0: Olá, eu sou Everson Corrêa, bem-vindo ao Centro da Pula, seu podcast para acelerar suas vendas. Bom, no programa de hoje, estou de volta aqui com o meu mapa mental, no caderno, é... e o tema da aula hoje é varejo. Aula lá no MBA da PUC, aula com o Rony Mesler, fundador da Reserva, e com a professora Stefania Almeida. Cara, a aula de... sobre varejo, eu vou ser bem sincero, varejo não é um assunto que me interessa muito, não é algo que eu... Que eu gosto muito porque eu nunca trabalhei no varejo E apesar de existir a possibilidade de venda B2B no varejo Normal, né, quando a indústria vende para uma loja Não é o tipo de venda que, é a que eu sou fã ou que eu sou especialista Eu gosto mesmo de venda complexa, não de venda transacional Mas enfim, eu achei que não ia gostar da aula Exatamente por esse motivo, né, por não ser muito a minha praia Mas pelo contrário, foi muito bom porque o Rony, cara, o cara é muito bom mesmo. O cara realmente... Você sabe você percebe que o cara tem amor pelo que ele tá falando, pelo que ele tá dizendo, pelo que ele tá fazendo em poucos minutos de convivência. O cara tem muita paixão pelo que ele faz e ele realmente acredita no que ele entrega. E isso é muito legal, você ter uma pessoa que acredita de verdade no próprio trabalho e, enfim, toca a empresa dessa forma. Enfim, de novo, só para resumir... A ideia aqui é não é reproduzir a aula, então se você quer é, pegar bem, entender o que foi visto, você tem que assistir a aula, não tem jeito, tem que ir lá contratar o, o MBA. Por outro lado, é trazer uma visão geral do que foi discutido na aula. Pensa que é uma aula de, sei lá, 6 horas, 7 horas de conteúdo, resumido num vídeo de 15, 20, 30 minutos. Não tem como ser completo. Beleza? Então vamos lá. Um, 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 o início da aula do Rony, eu acho que é legal, porque ele diz quando ele montou as lojas da reserva e ele começou a fazer o treinamento com os vendedores, ele, a primeira coisa que você pensa é, vou contratar um treinamento de mercado. E ele percebeu que é, 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 os treinamentos colocavam o vendedor como num degrau abaixo em relação ao cliente. Não como se o vendedor estivesse ali fazendo o trabalho dele de fazia a venda, uma venda com propósito, de ver... na verdade, só empurrando a venda ou o produto no cliente. E ele percebeu que isso não motiva o vendedor e, muito em função disso, até hoje, há muito preconceito em relação à profissão de vendedor, especialmente quando você é vendedor de fato. Quem trabalha na área de vendas complexas, assim, assim como eu, sabe que esse termo ele nem é utilizado, vendedor. Nós somos gerente de contas, e executivo de relacionamento, é, sei lá, consultor de negócios, mas a real é que todos nós somos, no final do dia, vendedores. E é importante resgatar esse orgulho. Um corte. Muitos anos atrás, meu pai, que é vendedor, fez um treinamento que era legal com um cara, e um, uma das coisas que esse cara disse nesse treinamento foi exatamente isso. Eu quero pegar. Eu duvido que, se a gente pegar o cartão de todo mundo aqui, vai ter um cartão que vai estar escrito vendedor. Vai dizer consultor, sei lá, enfim. É porque não há o orgulho na profissão. É como se ser vendedor é, é uma profissão menor. E isso é ruim, porque meio que por isso que há, é, é, há aquela máxima né, de que vendedor meio que não nasce vendedor. O cara. É, não deu certo em nada e acabou virando vendedor. Enfim, voltando aqui para a aula. Ele fala que ele desenvolveu um treinamento em que ele coloca o vendedor como parte da entrega de propósito. Ele é parte do negócio, não uma profissão marginalizada. Pelo contrário, o cara ele tem a sua importância dentro do negócio e quando o vendedor faz um bom trabalho, é, a empresa ganha porque faz uma venda e conquista um cliente, mas o cliente também ganha porque ele sai da loja ou, enfim... Quando ele fecha esse negócio, ele, ele, ele leva alguma coisa para casa que é importante para ele. Então, isso é bem legal. É, ele vai falar o que é bacana, já de novo, no, no MB da PUC. O Rony, se você não o conhece, ele é o fundador da reserva. Se você não estava em coma nos últimos 20 anos, você sabe que o cara é. A reserva passou por uma fusão agora com a Arezzo. E o cara é uma potência no varejo. E ele tem uma forma de venda de varejo muito diferente do resto das outras lojas. Ele, ele fala muito na aula dele sobre propósito. Isso é bem interessante. Bom, se você percebeu o, a, a, os últimos episódios em que eu falo do, das aulas no MB e da PUC, propósito é uma palavra, um conceito que está presente em todas as aulas. E aí, obviamente, aqui no varejo não podia fazer, não podia ser diferente. Então ele fala muito sobre propósito, ele vai, falar, vai contar a história de vida dele. Como ele fundou a reserva, né? Lá no passado, ele percebia, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos que tem a reserva, que não existia muita roupa voltada para homem, roupas na moda, sabe? Tipo uma camisa básica, mas que fosse legal, que, enfim, o cara comprasse pra ficar bonito, se sentir bem, enfim, que fosse um presente legal para ser para que a esposa, a mãe, namorada, filho, pudesse dar pro pai, enfim e a reserva, quem já entrou numa loja dele sabe que é uma loja totalmente voltada para o homem, então camisa, calça, tênis enfim, é bem legal e aí ele vai contar a história de como ele começou com a reserva ele era consultor de uma dessa da, da, de uma Big Four, eu não me lembro se PwC, o Ernst, enfim, não importa e ele começou vendendo camisa meio que tipo foi numa achou uma fábrica, se não me engano, em São Gonçalo ele é aqui do Rio de Janeiro, e ele ele é a cara do Rio de Janeiro, enfim, o jeito de falar, o jeito de agir, as gírias, enfim, é bem interessante. E aí ele achou uma fábrica, se não me engano, em São Gonçalo, e ele começou a produzir as camisas dele com umas estampas mais ou menos, e enfim, foi testando o conceito e, bom, começou a vender para os amigos, sabe, tipo, meio moda surf. Botava na mala do carro, e ia vendendo, até que, começou. A... antes dele ter loja própria, ele produzia para outras lojas. Tem um nome para isso, que eu já não me lembro, mas que é basicamente, você produz a loja, é uma fábrica e revende através de outras lojas. É um ponto Vende através de pontos de revenda. né Tem lojas que não tem marca própria, vendem de marcas diversas. A Reserva era mais uma das marcas. Um conceito que ele vai trazer na aula dele, que é bem legal, que é o conceito de Omnichannel, que vai voltar na aula da Estefânia, na última aula. Basicamente, resumo, resumo resumido, Omnichannel é não haver diferença de experiência no online e no offline. Ele reforça muito isso de que, especialmente hoje, o cliente já não enxerga mais estou comprando no site da reserva, da Casas Bahia, da Magazine Luiza ou na loja. Meio que tanto faz, é Magazine Luiza, é a reserva. E você quer ter a mesma experiência no site e na loja. Você quer comprar no site pegar na loja? Ou, o contrário, compra na loja e entregue em casa? Você quer, que, você quer que os preços sejam iguais, não haja uma diferença entre o atendimento, as promoções, enfim. Isso é enxergar todos os canais, todos os touchpoints, que é uma coisa que a Stefania vai falar lá na última aula, de uma maneira única. Isso é importante porque a estratégia da empresa tem que ser desenvolvida e pensada, é, levando em consideração que a venda é uma coisa só. Era muito comum, 10 anos atrás talvez menos, algumas lojas ainda trabalham assim num conceito de a loja é um departamento e o, a, o online é como se fosse uma outra loja, isso não é legal porque a experiência do cliente ela fica prejudicada, quem nunca chegou numa loja e falou, pô, mas o preço do site é menor, por que, que você não consegue fazer? E aí o cara da loja fica chateado porque você tá comprando no site, você vai na loja vê o um negócio e compra no site, porque o cara não consegue chegar no mesmo preço, enfim, isso é ruim porque, às vezes, o vendedor tá chateado, ele prefere perder a venda pro concorrente, ele não, mas ali do lado é mais barato, comprar ali do lado, do que, enfim, dar a experiência completa pro cliente. Tem muito a ver com o propósito, isso, isso é bem legal. E ele vai trazer esse primeiro conceito de Omnichannel como uma, como uma reserva trabalha dessa forma, de a experiência do cliente, ela acontece independente de estar tá na... na loja física ou no online. Isso é bem legal. Ele vai falar do novo ciclo do varejo. Bom, você não sabe o que é varejo, né? Varejo é a loja. Você vai comprar ali uma, duas, três peças. Varejo é isso. Atacado é quando você compra em quantidade. Você vai comprar, sei lá, sem camisas. Basicamente é isso. Mas enfim, o novo ciclo do varejo são os três P's, né? Quem não lembra do lado dos quatro P's do Kotler para No marketing, ele vai falar dos três P's pro novo ciclo do varejo. Produto incrível, isso significa que não dá mais para você ter o teu produto ser qualquer coisa, porque senão você está ferrado, você vai concorrer com quem tiver menor preço vai levar se o produto for igual. Então o produto ele tem que ser muito bom, tem que ser diferente, não só bom de qualidade, mas ele tem que trazer alguma coisa diferente. Tem que ter. A tua marca tem que ter propósito, não dá pra tua marca ser só mais uma. E aí é por isso que você vê hoje em dia muita empresa com um historinha, sabe? Até tem muita história e pouco produto. Meio que é isso. Empresa que inventa história, que tem uma história de vida que não é de verdade. Mas, enfim, ter propósito conecta com a marca. Então, você perde menos clientes. Isso é bem legal. E preço, obviamente. E aqui, veja bem, não é o menor preço. Mas o preço ele tem que ser compatível com o que você está vendendo. Ele não pode ser completamente deslocado do produto. Não dá pra você pagar, tipo, mil reais numa camisa. Apesar de ter gente que vende, tá? Eu sei porque minha cunhada tinha uma loja de roupa e ela vendia. O que eu sempre achei muito doido, pagar mil reais numa camisa de malha. É, se eu tiver competência, eu vou colocar um conceito que ele traz. Quem tiver no YouTube vai ver o conceito de calda longa. Não sei se você já ouviu isso, mas basicamente você tem um mercado, você tem os teus produtos que são os que vendem mais, e você tem produtos que vendem menos, normal, e a gente a, a tendência é que a loja foque nos produtos que vendem mais, isso aqui é importante, e aí isso serve para loja ou para analisar negócio. Os negócios que vendem mais, também tem mais concorrente tem mais gente trabalhando naquele lugar, meio que se você pensar, por exemplo, restaurante, pô pizza, pizza hambúrguer são produtos top, são produtos A. Que todo mundo conhece, todo mundo consome Numa uma família normal você come pizza ou hambúrguer Pelo menos uma vez por mês Algumas famílias comem pizza toda semana E é por isso que você tem uma concorrência absurda Tem um milhão de pizzarias espalhadas aí pelo, pela, na sua cidade Se você for, pelo menos aqui no meu bairro Assim, num, num raio de, sei lá, um quilômetro deve ter umas 50 pizzarias Sem brincadeira, tem pizzaria pra caramba Se colocar no iFood pizza vai vir milhares é... Mas existem produtos que tem uma demanda muito menor São menos comentados, são menos buscados Sei lá, por exemplo, comida tailandesa Pô, quantas vezes você come comida tailandesa por ano? Talvez uma, talvez duas É uma coisa um pouco mais exótica E tem gente que vai morrer sem nunca ter comido um prato de comida tailandesa Então esse conceito de cauda longa é conseguir fazer esse tipo de análise E aí pode ser por negócio ou dentro da tua loja analisando os produtos quais são os produtos que têm mais saída e os produtos que vão vender menos. E é legal que quando você conhece bem e sabe bem a tecnologia para te ajudar a entender qual é o comportamento dos produtos, você consegue atender, inclusive, aquele produto que vende menos. É um produto que vende menos, mas você consegue cobrar um pouco mais porque também tem pouca concorrência, tem pouca gente atuando nesse mercado. Você paga 60 reais numa pizza, que dá para duas, três pessoas, quatro pessoas comerem, mas você vai comer num restaurante de comida tailandesa e é tipo 50 reais um prato para uma pessoa. Então o valor agregado, o quanto você pode cobrar é muito mais, porque meio tipo... pô, você quer comer comida tailandesa, tem só um ou dois restaurantes numa cidade grande como o Rio de Janeiro. Então isso é legal quando você consegue entender isso. E aí há outros conceitos, outras formas de atuação do varejo hoje, em que você consegue atuar mesmo em mercados que são relativamente pequenos ou muito nichados, com qualidade e conseguir tirar mais grande desse lugar. Por isso é legal. É, ele, vai ele vai falar um pouco sobre persona para a loja, persona para o varejo. então Primeiro para você entender o que é persona. Persona é o teu cliente ideal. É quem você imagina que, a que tem todos os requisitos para comprar o teu produto. Então, por exemplo, pô, o cara da reserva é um homem que se importa com a forma como se veste, classe média, que pode gastar até tantos reais numa, numa peça de roupa, por exemplo. Esse é o cliente, essa é a persona da reserva. Ou tem que ser uma pessoa que valoriza a marca, ba, Ou mulher casada, ba, mãe que tem uma condição X, Y, Enfim, definir a persona é muito importante porque toda a comunicação da empresa e todo o treinamento do time de vendas, ele vai estar voltado para atender essa persona. Dirigir a mensagem de maneira que seja clara para a persona da empresa, não para todo mundo. Isso é uma coisa importante. Isso não vale só para o varejo. Isso vale para qualquer negócio. Não dá para as empresas continuarem treinando os vendedores e se posicionando como se o mercado fosse todas as empresas. O mercado não são todas as empresas. O mercado é um, ele é nichado. Entender a persona, definir a persona, vai dar a possibilidade de entregar uma mensagem mais coerente para o teu cliente. Hum, enfim, ele vai ele fala mais um pouco sobre tendência de varejo, como as lojas vão se comportar, porque as lojas, algumas lojas estão sumindo, apesar dele ter uma, uma rede de lojas próprias, ele continua trabalhando com revenda, então você continua encontrando reserva é, em outras lojas, e é legal porque ele diz que ele nunca abandonou esse tipo de, de negócio, porque continua sendo um bom motor de vendas, ele consegue atingir públicos que ele é, não conseguiria atingir com tanta velocidade Se ele dependesse só da venda própria Isso é bem legal é... Uma coisa que é legal do Rony E aí agora falando um pouco menos Das tendências do varejo E sobre como se comporta o cliente Ele fala muito sobre o endomarketing Sobre o que existe dentro de casa Comunicação com o vendedor Como ele, ele bonifica o vendedor Como ele motiva como propósito, para ele é uma coisa muito importante. E aí ele vai contar um case. Ó, eu sei isso não vai funcionar para todo mundo, nem todo mundo tem grana para fazer isso. Mas olha a mentalidade do cara que tem um negócio que se importa com o cliente. O case, ó, primeiro ele vai falar de gamificação. E aí ele tem um programa lá na reserva que chama Movendo o céu e a terra pelo cliente. Olha que foda a premiação, as premiações para o time de vendas, há várias premiações, só que a maior premiação não está vinculada a resultado financeiro, não está vinculada a maior venda, a maior atingimento de resultado, não é esse o vínculo, não é esse o motivo, não é isso que vai, que vai é, dar a maior premiação para o vendedor. É, a premiação está vinculada à melhor história de encantamento pelo cliente, mas não é encantamento, tipo, um cara achou legal o teu atendimento e te agradeceu, aí ele vai dar um case, ele fala da história de uma senhora, a filha de uma senhora foi comprar uma camisa na loja para dar pro irmão ou pro marido, sei lá, e aí no atendimento, quem já foi na reserva sabe que o atendimento ele é muito humanizado, o vendedor, ele é próximo, ele bate papo contigo, ele tem várias técnicas de de socialização, né, para conseguir para conversar contigo de uma maneira que seja agradável, num, não só o cara não quer só te vender, sabe não vai te vender a qualquer custo e aí conversando com essa mulher com essa cliente, ela disse ah, minha mãe, pô tem oitenta e tantos anos, vai passar por uma cirurgia cardíaca mas o sonho dela era pular de paraglider saltar de paraglider e... E ela tinha decidido que ia fazer isso antes da cirurgia porque ela não sabia se ia sobreviver. Então ela queria fazer com a garantia de que ia estar viva, né? até uma boa que ela já deu uma testada no coração antes da cirurgia. Olha que foda. O vendedor e a gerente decidiram... Isso é muito legal falar um pouco sobre empoderamento do time. O vendedor e a gerente da loja decidiram pagar o salto da, dessa senhora, que nem era cliente, a cliente era filha dela... E é, fizeram um kit paraglider, com barrinha de cereal, pô, tipo meio que um novo estilo de vida e tal Moral da história, a mulher, nessa senhora, pulou de paraglider é, Fez a cirurgia, sobreviveu, tem de seus 80 e poucos anos, 83 anos, se eu não estou enganado Pelo menos a época da história E, enfim, esse cara obviamente ganhou o prêmio de porque dificilmente alguém vai conseguir uma história de encantamento melhor que essa. É... E olha como a, a empresa tratou o cliente. Olha o, a que ponto chegou o time de vendas. E aí o Rony fala uma parada que é muito legal. Na venda daquela camisa, daquele presente para aquela outra pessoa, o pulo de paraglider, mais kit, mais toda a movimentação, com certeza não se pagou. Com certeza é, é, a, a reserva ficou no prejuízo nessa época, se a gente pensa só no financeiro. Vendi versus é, o que eu ganho o, o que custou a venda. Eles não precisavam ter feito isso. Só que essa senhora vai na reserva pô, direto e na boa. Não existe possibilidade dessa senhora não comprar um presente para um filho, para um, um sobrinho, para um neto, um presente de Natal, um aniversário, que não seja na reserva. Pensou em homem, para essa senhora é na reserva. Ela vai se pagar ao longo do tempo. Então essa visão, e ele fala isso, Rony, sobre a venda, ela é uma maratona. Você não vende hoje e acabou. A gente vai vender várias vezes. Então, na primeira venda pode ser que haja prejuízo, mas e depois? Você vai monetizar esse cliente várias vezes quando você dá um atendimento que é bom, de verdade. Eu achei isso muito maneiro. De novo, eu sei que essa, essa postura de empoderar o vendedor, de empoderar a equipe, ela não é uma coisa tão fácil de fazer, não é barata, mas quando você entender que para o teu negócio fidelizar de verdade o cliente, é, é importante ter propósito, é importante que as pessoas entendam e tenham um poder para. Porque imagina se ele tivesse que pedir autorização para todo o corpo diretivo... A senhora já tinha feito a cirurgia e já tinha perdido o time. Então é bem legal. Achei, pô, assim, fantástico. Bom, em resumo, a aula do Rony foi isso. Aí tem a aula da Estefânia. De novo, como, é uma aula, como são aulas complementares, ela vai falar de novo sobre muitos pontos. Legal, Rony, visão empresário, empreendedor, dono de loja. Stefânia visão de alguém que conhece academicamente a coisa, ela, vai, ela sabe a teoria. É muito importante que você consiga ver a prática e teoria e como converge, porque a teoria, né, os acadêmicos, eles vão, eles vão estudar o que está acontecendo na prática. Isso é muito positivo, é muito legal ela que vai falar, do, vai falar do conceito de touch point, né? então aí channel, você channel, os touchpoints são todos os lugares em que o cliente tem interação com o teu negócio seja na internet, seja na loja física, seja numa loja de revenda, enfim são todos os touch points, e é importante que se estude isso ela vai falar, ela traz um case de uma loja da, da Panvel, que é uma farmácia lá do Rio Grande do Sul, que é bem legal mas assim o que eu peguei da aula da, da Stefania que é mais importante pra mim futuro do varejo está totalmente ligado à tecnologia. Né? Ela traz o conceito de, se eu não tenho enganado, de prateleira infinita, que é legal, que é comprar basicamente o que não necessariamente está no balcão. Então, a loja ela passa a ser uma extensão da internet então, ou de outras lojas. Por isso que é importante tecnologia, não é 100% necessário, mas ajuda muito, que é... O cara quer comprar uma roupa... Não tem o tamanho dele... E tem em outras lojas... E o vendedor ele consegue ver na outra loja... E dá um tempo para aquilo vir de uma loja para outra... Para ele conseguir fazer a venda... E entregar para o cliente... É, de novo... O cliente ele vai voltar porque ele entende que ele foi bem atendido... Não é só o preço que vai fazer a diferença... Isso é muito legal... E aí ela, ela que vai trazer esse conceito de prateleira infinita... E ela vai dar os desafios logísticos de se fazer isso... Você também tem que no final do dia... Tem que bater no azul... Não tem jeito. Touchpoint, Channel, e aí o futuro do varejo, né é necessário tecnologia, e ela vai falar desse conceito de prateleira infinita. Mas o mais legal, e é uma coisa que eu testei agora na Shoptime, se eu não estou enganado, que é o Click and Collect. Basicamente, você compra numa loja e fica num armarinho que você vai lá e abre com o teu celular, com uma senha, pega e vai embora, sem falar com ninguém na loja. Isso é muito legal porque reduz o custo de frete Especialmente se você mora numa grande capital, como eu que moro aqui no Rio de Janeiro. Eu comprei uma cafeteira no Shoptime. A Shoptime é do grupo B2W, que é da Americanas. Tem uma Americanas aqui do lado da minha casa. Eu comprei hoje, chegou no dia seguinte, tava lá num... num... Ai meu Deus, tipo num armarinho que tem um código. Eu botei meu código, peguei minha cafeteira, já tava na sacola e eu voltei pra minha casa sem ter que interagir com ninguém. Isso foi muito legal. Muito legal quando você pensa em varejo, como isso reduz os custos de frete. porque eu não paguei frete? Porque já, já existe né, uma, na, na logística a venda do galpão, né, dos CDs para as lojas, então foi só incluir o meu produto ali, então não tive, o meu frete foi de graça. Se fosse entregar na minha casa, ia custar, sei lá, mais uns 10 reais. Não precisei pagar, fui ali buscar porque aqui do lado. E a comodidade, no dia seguinte estava ali. Talvez se fosse vir direto na minha casa, não daria para fazer no dia seguinte, porque a rota talvez não fizesse sentido. Ela falou isso, isso é um curso de 2019 que eu contratei, 2020, que foi quando eu fiz, ano passado, que eu fiz esse MBA. E esse conceito de click on collect, eu usei dessa vez. Agora em 2021, a gente está em junho, foi no mês passado, foi no mês de maio que eu usei. Achei fantástico e bate um pouco sobre o futuro, do varejo, por acaso estou usando o futuro do varejo comprovei que a Stephanie estava certa bom é, o programa de hoje foi isso eu, de novo, varejo não é muito a minha praia, não é algo que eu, que eu, que eu me interesso tanto por isso eu tenho bem, bem pouco para contribuir, porque é eu fiz porque era parte do programa e porque eu gostei muito da aula do Rony, pô, assim caraca, se eu tivesse a oportunidade, seria amigo dele, porque o cara é muito maneiro, se ele for assim na vida real como ele é, o cara tem muita energia é uma pessoa que parece ser uma pessoa muito do bem e ele transmite isso na aula dele enfim é isso, beleza? É aquele abraço